0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, un lieu d'échange et de partage. Je suis Morgane Février, entrepreneur, auteur, consultante, business coach, spécialiste en entrepreneuriat et web marketing Je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre business. Je vous présente aujourd'hui l'épisode numéro 41. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment choisir ses associés c'est la grande question qui revient souvent sur le tapis et qui a été posée plusieurs fois cette semaine dans vos retours. Allez, c'est parti pour le 41e épisode Alors déjà, je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens qui ont des idées d'applications mobiles ou de super sites internet mais qui ne sont pas développeurs. Il y en a quelques-uns euh, J'en ai d'ailleurs, entre parenthèses, rencontré pas mal cette semaine. Euh, C'était quatre personnes différentes pour quatre projets différents. Et c'est un vrai sujet car quand on se lance dans l'entrepreneuriat, sans avoir ses euh, ressources et sans connaître ses euh, métiers, c'est compliqué d'appréhender la suite. Le résultat, c'est que du coup, beaucoup de projets restent dans les cartons. On ne sait donc pas forcément comment les trouver. Alors, je vous en avais parlé lors de la dernière fois pour la plateforme en ligne, telle que coder qui est une référence, ou de faire appel à des agences web, mais il y a aussi toute une partie qui doit être prise en compte, c'est la chefferie de projet. Et là, si vous ne connaissez rien au monde numérique, ça va être bien trop compliqué pour vous de manager ces personnes ou encore de faire des retours qu'ils vont comprendre. Il peut y avoir donc des soucis sur votre expertise pour savoir si la personne qui a été choisie ou qui qui est en train de développer votre application ou votre produit, est la meilleure option pour faire le job. Après, on est dans le cœur du sujet principal de ce podcast qui est l'association. Quelquefois, on s'emballe un peu en demandant à un ami ou à une connaissance de développer ou de s'associer pour répondre au premier besoin qui sera de faire le produit, techniquement. Alors là, deux choses. Premièrement, si votre produit n'est pas uniquement technologique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fait, il n'y a plus matière à avoir un développeur à plein temps dessus, c'est une mauvaise idée de prendre un développeur en associé. Car son apport dans la société future ne prendra pas une part suffisante pour qu'il soit à plein temps avec vous. Deuxièmement, si votre produit est vraiment techno, en effet, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Par contre, le problème, c'est toujours de savoir si c'est vraiment la personne idéale pour s'associer. Donc, surtout, quoi qu'il arrive, ne vous engagez pas avec une personne dans une association par dépit ou parce que vous avez l'impression que c'est votre dernier espoir. Ce serait une grave erreur. Donc, la question de l'association est primordiale. Il faut qu'il y ait à la fois des correspondances sur les expertises, mais également sur les profils, les valeurs et l'implication de chacun. Si tout match, il ne faut pas oublier que c'est dans les difficultés que l'on voit le vrai visage des gens. Et euh, vous verrez que l'association, c'est un peu comme un mariage. C'est au moment où ça ira mal que l'on va savoir si les personnes sont vraiment impliquées, se soutiennent et partagent les mêmes valeurs. Donc je vous conseille vivement, quoi qu'il arrive, avant de faire un pacte d'associés, et dans celui-ci, il faut inscrire le rôle de chacun. L'estimation du temps que chacun va passer sur le projet, etc. Vous devez mettre par écrit l'engagement moral de chacun. D'autant plus que beaucoup de gens n'ont finalement pas l'esprit entrepreneurial. Alors vous allez me dire, ben c'est quoi l'esprit entrepreneurial Alors c'est simple. Selon moi, parce que ça n'engage que moi, être entrepreneur, c'est un état d'esprit avant tout. Et il y a quelques qualités pragmatiques qui sont les bienvenues tels que l'anticipation, la remise en question. Et être entrepreneur amène forcément à s'adapter en toutes circo circonstances, autant dans le suivi humain que dans le suivi du business. L'entrepreneur doit également être capable d'anticiper le marché et les besoins, en faisant du benchmark, en regardant la concurrence, euh, etc., pour se remettre en question et remettre en question ses produits, ses idées et sa façon de faire. Donc, évaluez vos forces, vos faiblesses, toujours, et servez-vous-en pour établir votre stratégie de départ qui changera forcément ou certainement au fil du temps. Et n'ayez peur de rien au final, car rien ne roulera comme vous le pensiez. Donc là, on en revient à la question Comment choisir ses associés Et la question, elle est super difficile, très difficile. Il ne faut pas vous précipiter dans vos choix. Le mieux, c'est de trouver une personne qui possède à la fois l'argent, le temps, les compétences qui s'entend bien avec vous. Et ça, j'aime autant vous dire que c'est très très dur à trouver. Et... Il faut aussi absolument une relation de confiance, c'est primordial. Si vous avez le moindre doute sur votre futur associé, n'y allez pas parce que ce sera pire après. Et quelquefois, on a les bonnes personnes sous le nez et on n'y pense même pas. Donc, Pour trouver la perle rare, faites le point sur vos relations existantes, aussi bien en termes d'amis qu'en termes de partenaires, qu'en termes de networking, et osez proposer, mais tester avant de conclure l'association. Essayez de travailler un minimum avec la ou les personnes avant de créer définitivement la société qui impliquera le partage de parts, le pacte d'associés, etc., etc., donc ne vous emballez pas, restez pragmatique, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de bien connaître la personne, euh, essayez d'imaginer des scénarios euh, de problèmes et discutez-en avec euh, les personnes que vous jaugez pour, euh, pour devenir vos associés, pour voir un petit peu leur état d'esprit, comment ils fonctionneraient si telle ou telle chose arrivait. Alors bon, après ça ne reste que euh, du... De, quelque chose qui, qui, qui n'existe pas. Donc, euh, est-ce que finalement, ils réagiront vraiment comme ça ou pas C'est une chose, mais au moins, ça va vous aider à... Parce que c'est vrai qu'ils vont peut-être pas vous dire la vérité. Ils vont peut-être vous dire, oui, « moi, je réagirai comme ça, alors que c'est vraiment pas ce qu'ils feront. » Mais au moins, vous avez une idée de l'état d'esprit de la personne. Et, euh, et voilà. Et je pense que vraiment, le, le facteur très 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 important à prendre en compte, c'est la confiance. Si vous avez confiance en la personne, euh, comment vous la considérez S'il y a le moindre souci, si vous avez l'impression, euh, je ne sais pas, quelque chose qui est malsain chez, chez cette personne-là, quelque chose qui vous dérange dans sa façon de voir les choses, dans ses valeurs, euh, ce, ce petit grain de sable-là, il va se retourner, euh, il va revenir sur le tapis un moment. Et, et ça va devenir une grosse boule de neige que vous allez vous prendre en pleine face donc n'hésitez pas à dire non hein, j'avais fait un podcast aussi là-dessus, je ne sais plus lequel mais euh, c'est pas grave, de toute façon il faut tous les réécouter comme ça vous allez forcément tomber dessus euh, ou je vous dis d'apprendre à dire non apprenez à dire non voilà eh bien, c'est tout pour cette semaine. Ce 41e épisode est à présent terminé. C'était Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur. Vous pouvez euh, retrouver, comme d'habitude, l'épisode sur mon blog www.bezimob.fr slash podcast41 en chiffres, ainsi que sur iTunes, Stitcher Radio, Podcast Addict, Podcast France, et etc. etc. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé et, comme d'habitude, à m'envoyer vos commentaires et questions euh, par mail, sur le blog, euh, etc. Euh, juste un petit mot euh, sur la grosse news, euh, grosse news qui est tombée ce matin. Euh, Facebook va encore changer ses règles à partir du 12 mars et ça va provoquer un petit ménage sur les fans de vos pages qui sont inactifs. Alors, comment Je n'ai pas vu exactement la règle d'inactivité qui va être appliquée. Le résultat, c'est qu'apparemment, il y a un tsunami qui arrive sur le nombre de fans de vos pages et que vous allez vous retrouver avec beaucoup moins de likes. Donc, quel est le critère pris en compte dans cette histoire d'inactivité des fans Je ne sais pas. Est-ce que c'est une semaine, un mois, un an On va voir la surprise euh, si vous avez aimé ce podcast mettez moi des petites étoiles sur iTunes s'il vous plaît pour que je puisse remonter encore plus euh, dans les recherches et euh, je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de passer un excellent week-end bye bye, à la semaine prochaine